0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Bom culto, igreja. Aleluia. Amém? A paz do Senhor a todos, amém? amém. Vocês estão bem? Amém. Aleluia. Quantos querem mais de Deus? Amém. Glória ao nome de Jesus. Nós... É, temos visto a mão do Senhor de forma poderosa nessa casa e nós cremos que o Senhor tem o que Deus tem começado é algo tremendo e é só o começo, é algo poderoso. Quantos acreditam que Deus tem muito mais para nós? Diga amém. Que nós podemos experimentar mais o Senhor. E essa semana nós tivemos aqui ah, ah, mulheres únicas. Quantos aqui tiveram mulheres únicas aqui das irmãs? Nossa, que bênção. Foi um tempo tão precioso e tão abençoado. E eu quero contar aqui um dos testemunhos que nós recebemos uh, nessa semana, que diz o seguinte. É, Bom, eu tive uma cura de uma dor nos meus joelhos, que eram 24 horas por dia. Acordava à noite devido às dores, já não dormia bem mais. Já estava sem qualidade de vida, bastante triste e pensando às vezes até em desistir. Ninguém merece dor ainda mais 24 horas por dias por semana. E quando a irmã orou por mim, no dia seguinte, eu já não tinha e não estou tendo mais dores. Trabalhei hoje, acabei de sair do trabalho sem dor nenhuma dos joelhos. Chegava a tomar a morfina de tanto que a dor era insuportável. Mas graças a Deus eu pude me livrar daquelas dores que já estavam me fazendo desistir de tudo. Estou muito feliz e sempre que faço algo que não vem mais a dor, eu dou glória a Deus. Amém? Vamos aplaudir Jesus por isso? Aleluia! Durante esse período nós tivemos pessoas curadas de câncer, pessoas que Deus estava restaurando da depressão. Nós cremos na manifestação do poder de Deus. Quantos creem? Diga amém. Quantos creem que Deus quer usar cada um de nós para trazer a sua presença e a sua glória? Sabe, Deus quer usar cada um de nós, nós queremos esse poder do Senhor. E hoje eu quero uh, continuar a série sobre aquilo que nós acreditamos como igreja, aquilo que o Senhor está fazendo nesse ambiente. Uh, abra sua Bíblia comigo, no livro de Mateus capítulo 13, versículo 14, capítulo 13, versículo 44. Glória a Deus, glória a Deus, são tantos milagres, tantas manifestações do poder de Deus que Deus tem feito no nosso meio, aleluia, quantos acharam Mateus capítulo 13 versículo 44, amém, diz o seguinte, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, certo homem tendo o encontrado escondeu -o de novo, então cheio de alegria foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo, o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e o comprou. Amém? Vamos orar. Pai, nós oramos nessa noite e nós cremos na tua manifestação, Senhor. Nós cremos quem o Senhor é. Senhor, nosso coração está aberto para Ti. Nosso coração está disposto a aprender mais a Tua presença. Nós estamos abertos, Pai. Nós queremos mais o Senhor, mais o Teu amor, mais a Tua verdade em nós. Nós oramos pela realidade do Teu reino, Senhor. Oramos nessa noite para que o Teu Espírito de revelação venha sobre os nossos corações. Pelo poder que é no santo nome de Jesus, Pai. Nós oramos nessa hora, crendo, Senhor, que o Senhor quer se manifestar. O Senhor quer que nós o conheçamos. Ensina-nos, ó Deus, a Te amar. Nós possamos ver a realidade de amar ao Senhor. Aqui na nossa igreja, de todo o nosso coração. Com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Nós te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Jesus conta essa parábola e eu acho ela ah, interessante porque... Essa parábola conta a história de um homem que estava caminhando por um campo e, e nesse campo ele encontra, acidentalmente, um tesouro. E Então ele encontra esse tesouro e, acidentalmente, ele enterra de novo. A Bíblia fala que ele sai, vende tudo que ele tinha e compra aquele campo. E Jesus também conta essa, essa mesma parábola, de uma certa forma, mas agora por uma pessoa que já estava buscando algo, era um negociante. Ele ele buscava por coisas de valores, ele buscava por pérolas preciosas. E ele encontrou uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Sabe, aqui são dois tipos de pessoas, um que não estava buscando, mas achou um tesouro, e outro que estava buscando e achou esse tesouro. E quando nós encontramos Deus, muitos de nós, nós não estávamos nem tanto buscando ao Senhor. Nós somos encontrados por eles. Quantos aqui foram assim? Sabe, você estava de bobeira e de repente Deus se pegou e mudou a sua vida de, completamente. Mas tem outras pessoas que estavam buscando. Eles estavam buscando a Deus. Eles estavam buscando uma resposta para a vida. Eu conheço pessoas que eles, eles buscam de, em todos os lugares. Eles vão de religião a religião. Eles, eles estão atrás do Senhor. Eles buscam a Deus. Eu converso, tem pessoas que eu converso que hoje eles são espíritas, amanhã eles são de uma outra religião, eles estão atrás do Senhor em algum momento. Porque todos nós, de alguma forma, quando nós encontramos o reino de Deus, as nossas vidas são mudadas. Não quando nós encontramos a religião, mas quando nós encontramos o reino de Deus, quando nós encontramos o Senhor, a nossa vida é completamente transformada. Quantos entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa noite? E esse homem, esse homem encontra esse tesouro, e a Bíblia diz que ele com muita alegria vendeu tudo o que ele tinha, eu não sei quanto que era o tudo que ele tinha. Talvez o tudo que ele tinha era apenas uma casa Talvez o tudo que ele tinha era apenas uma túnica Talvez o tudo que ele tinha Era, era muitas propriedades Mas eu só sei que para esse homem Quando ele encontrou Esse tesouro Ele se viu como valia Tudo que ele tinha Sabe, quando você encontra o reino de Deus É impossível você ter mais alguma coisa quando você verdadeiramente encontra o Senhor, é impossível você ter os seus planos, os seus projetos, a sua casa, os seus sonhos. Tudo que você tem perde o valor em comparação àquilo que é a presença de Deus. Quem é Deus, de fato? Sabe, porque Deus é digno de tudo. Ele é digno de receber todo o nosso amor, toda a nossa devoção. Quando nós encontramos o Senhor, nós entendemos que Ele vale absolutamente tudo. Quando nós encontramos o reino, as coisas que aqui estão, elas perdem valor. Sabe, tem coisas que para minha vida... Elas perderam valor porque encontrei coisas melhores. Essa é a revelação do reino. Essa é a revelação da presença. Essa é a revelação de quando você se encontra com o Senhor. Eu quero dizer que é impossível nós conhecermos ao Senhor e não estarmos apaixonados por Ele. É impossível nós caminharmos com o Senhor, sabe? de Conhecermos mais de quem é Deus e não estarmos apaixonados por Ele. E Deus, o que Deus quer de nós... Ele quer que nós aprendamos a amá-lo de todo o nosso coração. Sabe, Jesus fala: olha, ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Sabe, o Senhor quer o nosso amor por completo, o nosso amor inteiro. E eu digo o seguinte: quando você realmente encontra o Senhor, eu, eu acho que isso não é difícil. Não é difícil você se entregar a Ele. Não é difícil você dar a sua, a sua presença, a, sabe, buscar Ele de coração. O Senhor, a presença do Senhor é viciante. Quantos aqui já experimentaram a presença de Deus de forma intensa? Sabe, estar na presença de Deus é viciante, é algo assim que quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você quer a Deus, você sabe quem Ele é, o coração de Jesus, mais viciado você fica. Ele é desejável. E quando nós andamos com Ele, quando nós temos relacionamento com Ele, nós somos transformados. Porque nós queremos agradar o coração dEle. Quando você ama o Senhor, sabe, Jesus fala o seguinte que se nós o amamos, nós obedeceremos aos seus mandamentos. E realmente, quando você ama o Senhor e você quer agradá-Lo, você busca, você busca tudo para fazer com que Ele sorria. Você busca fazer tudo para dar o melhor a Ele. Eu lembro uma vez, engraçado, eu vejo a minha filha de 5 anos, ela, ela é muito apaixonada pelo pai. E recentemente, sabe, toda, toda criança, eu acho que principalmente menina, tem uma fase que corta o cabelo. Alguns meninas já cortaram isso. Já lembra quando você cortou o cabelo? dá uma coisa na cabeça delas, uma, sabe, uma unção que passa na tesoura, ela corta o cabelo, ela cortou um pedaço do seu cabelo, não era, não, não era muito, mas a minha esposa falou, olha, você, você cortou seu cabelo, seu pai vai ficar muito triste, ela, verdade, mamãe, o pai vai ficar triste, é seu pai vai ficar triste, e ela foi pro quarto e chorou amargamente, ela chorou profundamente, a Raíssa não entendeu por que ela, ela tinha ido pro quarto chorar amargamente, e ela, o que foi? Minha filha está chorando. O papai vai ficar triste, eu não quero que ele fique triste, eu quero que ele fique alegre, ele vai ficar chateado. E ela chorava, e ela chorava, e ela chorava. Por que ela fazia isso? Porque ela, ela, me amava, ela me ama de uma tal forma que ela não quer que meu coração se entristeça. É assim quando você ama o Senhor. Quando você ama o Senhor, você não quer que o coração dele se entristeça, você entende o que eu estou dizendo? Você se preocupa com o que ele pensa, você se preocupa com como ele se sente. Quando você ama alguém, você quer agradar essa pessoa, você quer agradar aquele que está ao seu lado. Sabe, Deus nos chamou para vermos uma vida completamente apaixonada A presença de Deus é maravilhosa O salmista diz em Salmo 42 Versículo 1, ele diz Como suspira a corça pelas correntes das águas Assim por ti, ó Deus Suspira a minha alma A minha alma tem sede de Deus Do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus Sabe, a, a forma como eu meço a minha vida espiritual Minha vida com o Senhor É pelo tanto de fome e desejo que eu tenho por Deus quando você está apaixonado, alguém que já esteve perdidamente apaixonado, levante sua mão. É bom você que é casado, levantar sua mão, senão vai dar muito ruim para você nesse exato momento. <risos> Mas quando você está perdidamente apaixonado, ou quando você está no início de um relacionamento, você, do nada, você se pega pensando naquela pessoa, no objeto do seu amor, sim ou não? Você para assim, cara, nossa, como ela é linda. Como, não, sabe? E de repente você até suspira, fala... Oh, Deus, obrigado. Sabe, quando você está apaixonado, quando você está com um amor ardente, você se pega pensando no objeto do seu desejo, naquilo que você ama. Sabe, o salmista diz a mesma coisa com relação a Deus. Ele fala assim, Deus, como a coça suspira pelas águas, por Ti suspira a minha alma. A minha alma, ela tem sede do Senhor sabe, a minha alma nela, nós vamos ver na palavra, no salmo, muitas vezes o salmista dizendo isso, o, salmo, o salmista dizendo o desejo que ele tem pela presença de Deus, sabe, Deus não quer de nós o um relacionamento no qual nós apenas o encontramos na igreja, no sentido, eu vim aqui, levantei as minhas mãos, cantei umas três canções, ouvi uma palavra, fiz umas três orações, entreguei a minha oferta e meu dízimo e vou embora, muitas pessoas pensam que Deus está de olho no dinheiro que elas têm, querido Deus, não precisa do nosso dinheiro, <risos> Deus não está interessado nisso. Na realidade, quando nós devolvemos ao Senhor, é só um ato de amor ao Senhor. É um ato de Deus, eu estou tão grato ao Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, porque nada é meu mesmo. Então, eu quero te devolver aquilo que pertence ao Senhor. Não é meu. Sabe, Deus tem nos dado tudo. Deus tem nos dado vida. Deus tem nos dado saúde. Deus tem nos dado promessa. É Ele que nos dá muito mais do que aquilo que nós podemos oferecer a Ele. Sabe, Deus não precisa de nada que nós temos mas Deus de alguma forma nos ama e Ele, e, Ele, e Ele quer o nosso coração Ele ama o nosso relacionamento então, eu quero dizer para você que Deus é um Deus passional Ele tem um amor ardente e Ele quer que sejamos também por Ele apaixonados porque Ele nos criou a sua imagem e a semelhança esse amor puro esse amor, sabe, que se entrega por inteiro Jeremias 31, versículo 2 e 3 diz Assim diz o Senhor, o povo que escapou da morte, achou favor no deserto. Quando Israel buscava descanso, o Senhor ele apareceu no passado dizendo, eu amei com amor eterno, com amor leal o atrair. Sabe, Deus nos atrai com amor eterno, Ele nos ama de uma forma eterna. Quando Ele olha para nós, Ele fala assim, eu te amo tanto. Sabe, você chega para Deus e diz, Deus, eu te amo, e Deus fala, eu te amo mais. Eu te amo mais. Tudo mudou na minha vida quando, quando eu estava orando sobre sobre entrar na presença de Deus na atmosfera do céu e eu descobri que a atmosfera do céu é amor, quando você entra na presença de Deus, quando você entra no céu você descobre que a atmosfera do céu é uma atmosfera de amor porque Deus é amor quando nós caminhamos com o Senhor sabe, os nossos corações queimam quando nós ouvimos a voz do Senhor, o nosso coração queima a Bíblia tem um livro de Cantares Cânticos dos Cânticos, quantos aqui já leram o um livro de Cânticos dos Cânticos fala de um relacionamento do noivo com a noiva, a forma como a noiva se entrega, a forma como o um noivo nos ama. Deus não tem medo, Deus não tem receio de dizer a nós que, que Ele nos ama. Talvez seu pai nunca disse que te ama, talvez seu pai nunca te elogiou, mas Deus não tem medo de dizer para nós que Ele nos ama, que Ele nos deseja, que Ele quer ter um relacionamento conosco. Eu lembro uma vez que eu estava muito preocupado estava muito preocupado com as, com as finanças estava muito preocupado com como é que seria o meu futuro a gente tinha acabado de mudar para os Estados Unidos eu lembro que o Lucas entregou uma palavra profética para mim meu irmão falou assim, olha, ele orou para mim falou assim, Deus está dizendo, Weber que ele está com saudade de você voltar para o seu quarto ele está com saudade de você estar com ele Jesus diz, Jesus diz para nós no, 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 em Mateus, ele fala o seguinte quando você for a, entra no seu quarto entra no seu quarto e ora, por que, que ele está dizendo isso? quarto é lugar de intimidade Quarto é o lugar onde você desenvolve o seu relacionamento com o Senhor. Sabe, muitas vezes quando nós estamos no meio das pessoas, em um ambiente público, nós queremos mostrar para as pessoas que nós somos espirituais e que nós amamos a Deus, levantamos as nossas mãos, fazemos cara de adoração, <risos> fazemos cara de louvor. Mas no fundo do nosso coração, às vezes nós temos lá, será que as pessoas estão olhando? Será que elas estão olhando que eu estou adorando hoje de forma profunda? O que elas estão pensando de mim? Mas lá no quarto, quando você ora, só Deus vê o que você está fazendo. Lá no quarto, quando você ora, você diz assim, Deus, aqui ninguém me viu, ninguém me vê, e eu estou demonstrando ao Senhor o tanto que eu te amo. Sabe, todos nós que temos relacionamentos, se tem uma coisa que nós odiamos em relacionamento, algumas pessoas, é, pelo menos, né é a aparência, é viver de aparência. Aquelas casais que são maravilhosos na frente de todo mundo, mas o pau quebra em casa. Sabe, aquelas pessoas que são maravilhosas, meu bem, meu amor, maravilhoso aqui, olha, deixa de mãozinha dada. Sabe aquela coisa linda, mas em casa eles não se conversam, em casa abriu a porta, a coisa já muda, dentro do carro já é diferente. Deus não quer isso de nós, Deus nunca desejou isso de nós. Deus não quer que nós tenhamos uma religião, Ele quer que nós tenhamos esse relacionamento. Ele quer que nós sejamos seus, seu amigo, Ele quer revelar mais e mais do coração dEle por nós. Os discípulos a caminho de Emaús, Jesus tinha ressuscitado, eles estavam tristes, não sabiam que Jesus tinha ressuscitado. E eles estavam a caminho de Emaús, dois discípulos. E Jesus se junta a ele, eles não reconhecem Jesus. Eles estavam tristes, eles estavam, eles estavam decepcionados. Porque agora o Messias, aqueles que, acredita, que eles acreditavam que ia mudar tudo, tinha morrido. E Jesus começa a conversar com eles enquanto eles estão na jornada. Eles se aproximam e aí eles não conseguem reconhecer que era Jesus. E aí sabe o que acontece? De repente Jesus... Eles chegam na cidade onde eles tinham que ir. Eles chegam no lugar onde eles tinham que, que chegar. E Jesus dá a menção que vai continuar. Eles fala: não, fica com a gente. Não vai embora não. Fica, porque já está tarde. Vem, pode dormir com a gente. E quando eles sentam para comer, e eles não tinham notado que era Jesus ainda, mas Jesus pega o pão e parte. E quando Jesus parte, esses discípulos reconhecem que era Jesus. A Bíblia diz que os olhos deles se abriram. E quando os olhos deles se abriram, eles falaram algo interessante. Eles dizem, não queimava o nosso coração. Enquanto Ele compartilhava as Escrituras conosco. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, a voz dEle queima os nossos corações. Quando nós ouvimos a voz do Senhor fluidos de dentro de nós, rios de águas vivas. Eu lembro a primeira vez que eu, que eu experimentei rios de águas vivas fluindo do nosso, do meu interior, sabe? É algo assim profundo, é uma alegria que ela vem assim de dentro para fora. Eu lembro a primeira vez que eu experimentei o meu coração queimando, a presença de Deus era tão forte. Era como se fosse um líquido, um, um, um líquido de fogo descendo no meu coração. Quando Deus fala conosco, quando a presença dEle está conosco, nós encontramos plenitude isso é levado a nós apenas no relacionamento. Deus é passional, passional. Deus nos ama de forma ardente. O seu amor é furioso por nós. E tudo que Deus faz, Ele faz motivado em amor. Ele faz porque ama. Tem pessoas que acham que Deus está competindo com o diabo, que Deus está brigando com o diabo. Sabe, tem um, um, um dito antigo, dos antigos, que quando tem sol e chuva, ao mesmo tempo, na realidade, é Deus lutando com o diabo. Querido, eu quero dizer algo para você. Deus não luta com o diabo. Seria até injusto com o diabo Deus lutar contra ele. Primeiro que Deus criou todas as coisas, inclusive ele. Inclusive Lúcifer. Antes dele se tornar diabo, ele era Lúcifer. E Deus o criou. Então, como que alguém que cria uma outra pessoa, um outro ser é, é, é menor ou tem o mesmo poder? Deus nunca fez isso. A palavra de Deus fala que no, a gente vê na, na Bíblia que o Senhor vai enviar um anjo. Sabe, o diabo, ele nem digno de Deus fazer algo com ele, porque Deus vai enviar um anjo para prender o diabo. Deus não precisa disso. Na realidade, somos nós que vamos pisar nele, porque a palavra de Deus fala que ele está debaixo dos nossos pés e nós somos o corpo de Cristo com as crenças. Diga amém. Eu quero dizer para você que quando o diabo olha para você. Puro. Quando o diabo olha pra você e ele te acusa, ele, ele mente, ele fala que você não é amado, ele fala que você não serve, que você não vai dar conta, ele precisa mentir, porque ele sabe que quando você descobrir quem você é, ele vai, ele vai estar debaixo dos seus pés. É por isso que o diabo tem que nos acusar, ele tem que falar que você não vale nada, que você não é nada, que você é pecador, que tudo que Deus fez é mentira, não vai acontecer nada na sua vida. Por quê? Porque ele sabe que você em Cristo Jesus, você vivendo a realidade que Deus tem para sua vida, é um perigo para ele e ele se torna derrotado quando você sabe quem você é, quando você caminha com o Senhor. Deus não faz nada para competir com o inimigo, pelo contrário, Deus faz por amor. E a palavra de Deus fala que Deus, em João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Sabe uma coisa? A motivação de Deus em enviar Jesus não era para falar assim, olha, Jesus, está uma bagunça na terra. E o diabo está ganhando. A gente tem que eu tenho que levar você para fazer algo sobrenatural lá, para a gente mostrar que a gente consegue vencer essa parada. Não, não, não. Deus olhou para o mundo e falou, cara, eu amo tanto o mundo, eu amo tantas pessoas. Eu amo tanto aquilo que eu criei, eu amo tanto os meus filhos. E Eu quero resolver o problema, eu quero restaurá-los. Sabe, seria muito mais fácil para Deus fazer assim e acabar com o mundo. Mas Ele nos amou de tal maneira que deu o Seu Filho. Porque uma das coisas que o amor faz é dar é impossível amar sem dar, pessoas que dizem que amam, mas não dão nada, sabe, elas não amam, quando você ama, você quer se entregar, você quer ofertar, você quer dar tudo que tem para si, para as pessoas que estão perto de você, para o objeto do seu amor, e a palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 31, capítulo 8, versículo 31, ele diz o seguinte, pois, que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus. E também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou angústia? A perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, sabe? O apóstolo Paulo entendeu o seguinte: olha, a palavra de Deus, ele está dizendo o seguinte: Deus deu o seu bem mais precioso para que nós tivéssemos vida. A Bíblia diz que Deus os amou de uma tal forma que o que ele tinha de mais precioso, que é o seu único filho, Deus enviou para nos salvar para que nós tivéssemos vida. Você consegue entender esse coração de Deus? Sabe, Deus não enviou um anjo que estava lá de escanteio, que ele não sabia o que fazer com aquele anjo. Deus não enviou, não, vou ganhar um dos anjos aqui, depois eu crio outro se der problema. Não, 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 querido. A Bíblia diz que Deus enviou o seu único filho. Ele enviou a coisa mais preciosa, o ser mais precioso que ele tinha para que nós pudéssemos ter vida. Esse é o tipo de amor. Gente, esse amor não é uma pessoa que é, que é impessoal. Deus não é aquele ser, sabe? Você fala para ele assim, Deus, eu te amo. E Deus fala, ok, eu te amo também. Ou Deus só balança a cabeça. Não, cara, Deus te ama. Ele fala, eu, eu te amo muito, meu filho. E ele demonstra isso. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todos aqueles que, que, que se aproximam de se aproximam é dele, precisam crer que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam, significa que toda vez que nós chegamos na presença de Deus, nós somos recompensados. Sabe, um coração doador, um coração que ama, é impossível essa pessoa não arrumar algo para dar, para abençoar. Deus nos deu o que tinha de melhor nos céus, o que ele tinha de melhor para que nós pudéssemos ter vida. E o apóstolo Paulo fala o seguinte, olha, eu quero que você entenda o coração de Deus. Eu quero que você entenda a motivação dEle. Se Ele deu o que Ele tinha de mais precioso, o que são as nossas orações? O que é o seu pedido? O que é a sua finança? O que é o dinheiro que você precisa? O que é a cura? O que é a ressurreição dos mortos? Se Deus nos deu de mais precioso, o que é morar com Ele no reino dEle? Sabe, às vezes nós pensamos assim, Deus, o Senhor está negando para mim esse pedido que eu tenho sabe, o Senhor não quer me ver feliz, eu quero namorar com essa pessoa, o Senhor tá negando, deixa eu falar algo para você, querido, não é assim que Deus trabalha, você precisa entender o coração de Deus, e o coração de Deus, eu já te dei o meu melhor, você acha que eu vou reter isso aqui, sabe, é como se Deus tivesse nos dado o, o carro mais caro do mundo, vamos dizer assim, e aí nós chegamos para Deus, os nossos pedidos, Deus eu preciso de dois reais, e Deus fala, não, já te dei um carro, não vou te dar os dois reais, Deus está falando, não faz sentido, se eu já te dei tudo aqui, eu te dei o mais valioso, por que eu não vou dar os pedidos que vocês têm? É por isso que Jesus fala assim, peça, tudo que vocês pedirem, em meu nome será concedido. Eu quero dizer para você que tudo em grego significa tudo mesmo. Tudo que vocês pedirem, e a palavra de Deus fala, peça para que a alegria de vocês seja completa. Uau! Será que quando você vai orar, você está tentando orar, tentando convencer a Deus de falar, Deus, eu sei que o Senhor não quer, mas deixa eu te convencer. Jesus fala que é uma forma errada de pedir. Essa forma é uma forma sem fé. Porque a fé não é, não é orar para que as coisas vá acontecer. Mas a fé é orar crendo que as coisas já aconteceram. Jesus fala, toda vez que vocês orarem, crendo que já recebeu, sabe, não é questão se Deus quer fazer ou não, Deus quer, Ele quis antes de você pedir, antes de você abrir a broca, Ele sabia, sabe, quando chegam os leprosos para Jesus e fala: Senhor, se o Senhor quiser, pode me tornar limpo, Jesus toca neles e diz, eu quero, eu quero, diga a pessoa que está perto de você, Deus quer, Deus quer, o apóstolo Paulo fala assim: Senhor, se Ele nos deu o Seu Filho, será que Ele vai negar alguma coisa para nós? Será que Ele vai nos condenar? Será que Deus vai ficar assim? Ó, hoje eu te, hoje eu gosto de você. Você pecou. Amanhã não quero mais nada com você. Sabe? Deus vai ficar aquele negócio. Hoje eu te perdoo. Amanhã eu não te perdoo. Eu queria te falar uma coisa para você. Deus colocou tudo que Ele tinha em jogo para que nós tivéssemos vida. Deus não fica toda hora. Não sei se eu quero caminhar com você agora. Você não merece. Ele entregou tudo que ele tinha, ele quer ver valer a pena, ele quer ver a coisa crescer, ele quer ver o seu relacionamento com ele, porque Deus nos ama de forma poderosa. Ele quer que nós também o amemos de forma poderosa. Eu gosto do que o salmista diz no Salmo 63, versículo 8. Ele fala, minha alma se apega a ti, ó oh Deus. Salmo 84, versículo 1 e 3, o salmista diz com amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo, o pardal encontrou a casa e andorinha ninho para si, eu os teus altares, Senhor dos exércitos, Sabe, esse é, esse é um fruto de alguém que ama a Deus de forma tão intensa, de forma tão poderosa. Que ele pode estar fazendo qualquer coisa durante o dia, ele pode estar fazendo qualquer coisa durante a noite. Mas ele quer encontrar o, o amado da sua alma. Sabe, quando o Senhor nos pede, quando ele nos fala assim, eu quero que você me ame de todo o seu coração. Ele não está dizendo isso porque ele não nos ama. Ele está dizendo isso porque também ele vive nesse relacionamento. Deixa eu falar para você. Quando alguém nos ama de todo o coração, para nós termos um relacionamento sadio, nós temos que também amar essa pessoa de todo o coração. Não tem como desenvolver relacionamento com alguém que está 100% ali com a gente e o outro está, ah, não sei. Talvez, se não der certo aqui, eu tenho um plano B. Eu acredito que pessoas têm plano B porque elas não conheceram Deus de fato poderoso, de forma plena. Paulo, um homem que caminhou com o Senhor e, e passou todas as dificuldades que alguém pode imaginar. Ele foi preso, foi apedrejado, sofreu chibatadas por causa do nome de Jesus. Paulo passou por tantas dificuldades, ele sofreu um naufrágio três vezes. Tudo para cumprir e para e agradar o seu Senhor. Ele fala em Filipenses capítulo 3, versículo 8. Um homem que, tinha, que, que era considerado, respeitado entre os judeus. E quando ele recebe Jesus e agora se torna um seguidor de Jesus, ele sabia que ele poderia perder todos esses status que ele tinha antes. Ele diz em Filipenses capítulo 3, versículo 8, ele fala, mais do que isso, mais do que isso, considero tudo como perca. Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, porque aí perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Eu fico pensando, o que, é que Jesus tem de tão especial? para alguém passar o que passou, e estava passando, Paulo estava preso, para que ele falasse, olha, eu já perdi muita coisa, e quero perder mais, porque conhecê-lo é infinitamente melhor, do que tudo aquilo que eu experimentei, o que, que Paulo viu, que muitos cristãos ainda não viram, por que eu digo isso? Porque nós nos nós, nós, nós revoltamos com Deus, já não queremos orar mais, já não queremos caminhar com Deus, quando simplesmente rolou uma fofoca na igreja que nos deixou tristes, quando alguém pecou e nós já não queremos mais buscar, as pessoas chegam, é, eu estou agora no mundo, por que, irmão? Por que falaram mal de mim na igreja? É, agora eu estou no mundo, eu não quero mais nada com Deus, porque não deixaram cantar no louvor, sabe? Eu fico pensando, o que, que será que realmente essas pessoas encontraram o um reino? Será que elas realmente encontraram o um tesouro escondido no campo? Esse homem foi um homem que foi preso. Eu fico imaginando o que, que tinha no coração de alguém depois de ter pregado o evangelho, fazendo aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Agora ele apanhou de graça. Ele e Silas, eles vão para a cadeia sem merecer. E lá na cadeia, depois de ter apanhado bastante, sendo, sido humilhados na frente de todos, a Bíblia diz que a meia-noite eles cantavam e louvavam ao Senhor. Que alguém pode ter encontrado que nem a dor física foi suficiente para tirar a alegria dele? Aí você observa Pedro, um homem que não queria saber de sofrimento, um homem que, quando Jesus fala para ele: Olha, o filho do homem agora vai ser, vai para a cruz do Calvário, ele vai, ser, ele vai ser morto, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E Pedro chama Jesus e fala: 'Deus, olha.' Jesus tem dó de si mesmo. Faz isso não, você é uma pessoa boa, não precisa morrer, não. Pedro não gostava de sofrimento, não gostava que ninguém perto dele sofresse. Mas Jesus entrega uma palavra profética para ele falou, Pedro, o seu futuro, você vai me servir. Mas eu te contar uma coisa para você: você não vai morrer, velho. Não vai ser legal. E os, históricos, e, as, e, e, e os livros históricos relatam que Pedro, no final da sua jornada, quando ele vai. Ele vai ser crucificado. E, a, e, e as pessoas dizem que, quando ele foi para ser crucificado, ele estava numa alegria muito grande. Ele fala: Olha, eu não sou digno de morrer como meu senhor. Tem como me crucificar de cabeça para baixo? O que, que faz alguém que sofre tanto, que sofria tanto? Mas mesmo assim tinha uma alegria fora do comum. eu então, quero dizer para você, querido, é a alegria da salvação. É a alegria de amar a Deus. É a alegria do tesouro. O apóstolo Paulo sabia no tempo em que ele estava prestes a morrer. Ele fala, olha, eu estou, eu estou é, sendo derramado como oferta. Mas eu quero estar com o Senhor. O dilema de Paulo era... Eu quero estar com Jesus. Quero deixar esse corpo, estar com Jesus. Mas como eu ainda tenho coisas para fazer aqui, eu não vou morrer agora. Sabe? Ele podia, ele podia simplesmente desistir a qualquer momento, estar com o Senhor. O desejo dele era estar com o Senhor. Ele encontrou algo que as pessoas ao redor dele não conseguiam, não conseguiam ver. E é isso que o motivava. Eu amo Moisés. Sabe? Apesar das pessoas confundirem muitas leis de Moisés, eu amo o coração de Moisés. Porque Moisés... É, é, é o tipo de pessoa que eu acredito que todos nós ou gostaríamos de ser ou gostaríamos de estar perto dele. Imagine você quando você lê a palavra de Deus e você vê os milagres que foram realizados no livro de Êxodo. Você vê os milagres, as pragas do Egito, as dez pragas. Moisés transformando o cajado em serpente. Abrindo o um mar vermelho. Tendo comida do céu para mais de um milhão de pessoas. Moisés vindo Deus face a face, por duas vezes Moisés gastou 40 dias no monte, <risos> conversando com Deus, a Bíblia fala que, que Deus o chamava de amigo, sabe, as pessoas, com, com, as, com algumas pessoas Deus conversava através de sonhos, com os profetas Deus falava através de parábola, mas com Moisés era diferente, querido, muitas pessoas pensam que são amigos de Deus, mas na realidade é um título que só Deus pode dar para nós, e poucas pessoas na Bíblia tiveram esse título pessoas que sabe, que realmente caminharam com o Senhor e Moisés foi um desses caras Moisés foi uma dessas pessoas que tiveram o que tiveram um, um título que Deus chama você é meu amigo os irmãos de Moisés foram falar mal dele nunca fale mal de um amigo de Deus Moisés não estava presente mas Deus ouviu e a palavra de Deus fala que Deus se agradou daquela conversa e Deus chama então os três Moisés, o irmão de Moisés e a irmã de Moisés. E Deus chega para ele e fala assim, como vocês não ousaram falar do meu servo Moisés? Vocês acham que são profetas? Eu falo com vocês em sonho. Eu falo com vocês em parábola, mas com Moisés não. Moisés eu falo face a face. A palavra de Deus fala que quando... A Bíblia diz que, que, que Deus ele ia na tenda de Moisés. Imagine você na sua casa... E uma nuvem desce lá no seu, na sua casa, no seu andar, no seu apartamento. E todo mundo ao redor sabe que você está tendo um encontro com Deus. Essa era a vida de Moisés. Esse é o tipo de relacionamento que Moisés tinha com Deus. Ele amava o Senhor. E Moisés, o sonho dele era conduzir esse povo à terra prometida. Ele queria tanto ir para a terra prometida. Essa, e, e, o povo de Israel tinha sido escravo por 400 anos. E a promessa que Deus fez para Moisés é que Deus, que Deus iria, iria usá-lo para tirar esse povo, para levar para a terra prometida. E entre a terra prometida, e, entre o Egito e a terra prometida, tem um deserto. E nesse período, no deserto, eles tiveram encontros com o Senhor. Moisés teve mais encontros com o Senhor. Ele caminhava com o Senhor. E sabe o que eu acho interessante? O povo pecou muito contra Deus. Tudo que Deus fazia, o povo, sabe, não entendia. Deixa eu falar algo você. Os milagres e os sinais não são apenas para os nossos deleitos. Os milagres e os sinais, as maravilhas é para nós entendermos que nós devemos buscar um relacionamento. Moisés, ele tinha experimentado todos aqueles sinais e maravilhas. Ele sabe qual foi o desejo do coração dele? Foi de conhecer a Deus. Algumas pessoas elas querem sinais e sinais, elas querem que Deus multiplique o pão, Deus multiplique o peixe. Fala uma coisa para você: todas as orações suas respondidas, elas devem te conduzir a conhecer mais e mais quem é Deus. A palavra de Deus fala: quem subirá ao monte de Santo do Senhor? Quem estará no seu santo tempo? Aqueles que têm as mãos limpas, aqueles que têm um coração puro, aqueles que buscam a Tua face. Buscar a face é mais do que buscar as mãos, sabe, Deus não tem problema de nós buscarmos as mãos, as mãos falam de provisão, as mãos falam de, 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 de proteção, as mãos de Deus e Deus nos abençoar de forma poderosa, mas deixa eu falar uma coisa para você, quem tem as mãos não tem a face, mas quem tem a face tem as mãos. Quando você conhece o Senhor e quer agradar o coração dEle, quando você ama Deus, sabe? você fala assim, Deus, mais do que aquilo que o Senhor tem, eu quero quem o Senhor é. Sabe o que Deus começa a fazer? Ele começa a simplesmente nos dar presentes que nós não pedimos. Porque é o que um amigo faz. Um amigo, ele de alguma forma, ele adivinha aquilo que você precisa. Ele olha para o seu coração. Deus olha para você e assim, fala, você assim, me ama de uma forma, e eu te amo também, seu amor é, nosso amor é correspondido. Eu quero te abençoar. Você agrada meu coração. É o que Davi tinha com relação a Deus. Davi, ele amava o coração de Deus. Moisés era esse homem que ele. Deus fala para ele assim, uma hora Deus fala, Deus desabafa com ele, Deus fala, olha Moisés, não vou mais não, vou mandar um anjo, esse pessoal vai entrar na terra prometida, eu vou acabar fazendo a besteira, na realidade eles não querem um relacionamento comigo. Eles querem os milagres, eles querem os sinais, eles não querem me amar, eles não querem esse relacionamento. Eu tenho buscado me aproximar deles e eu vou enviar um anjo à sua frente. E Moisés chega para Deus e fala assim, Senhor Deus, eu sei que meu desejo e todo o meu esforço é para entrar na terra prometida, mas se a tua presença não vai conosco, não nos faça sair daqui. Sabe, esse, esse é o tipo de, de oração de alguém que tinha se apegado a Deus, que a alma dele anelava pela presença de Deus mais do que por aquilo que Deus podia oferecer. Vocês entendem o que eu estou dizendo? E Moisés chega um momento no relacionamento com Deus, ele aproveita a chance, já tinha experimentado muito de Deus, já tinha recebido os, os, os mandamentos, já tinha visto os milagres, mas Moisés fala o seguinte, olha, eu tenho andado com o Senhor por tanto tempo, e o Senhor conversa comigo, mas eu nunca vi a tua face. Eu sinto a tua presença, eu sei, eu vejo, e a tua face brilha, mas eu nunca vi a tua face, me mostra a tua face. Me mostra a tua glória. Deus faz esse, Moisés faz esse pedido para Deus. É um pedido de alguém que queria conhecê-lo. Alguém que queria saber quem ele era, alguém que queria caminhar com ele. Mais do que viver com Deus por aquilo que ele tinha a oferecer. E Deus fala para Moisés, olha, eu não posso te mostrar a minha face. Porque ninguém vê a minha face e continua do mesmo jeito. Mas eu vou te colocar aqui na fenda da rocha. E vou fazer passar a minha, minha bondade, as minhas costas diante do Senhor. E alguns teólogos acreditam que foi nesse momento que quando... Moisés vê as costas de Deus As costas significa a história de Deus Significa aquilo que ele realizou Foi nesse momento que quando Moisés Viu as costas do Senhor Ele começa a escrever o livro de Gênesis No princípio criou Deus os céus e a terra E a terra era sem assim, forma e vazia Moisés viu aquilo que Deus tinha feito Com relação à humanidade Tudo fruto de um relacionamento E eu gosto do, do livro Os Caçadores de Deus Alguém já leu esse livro Os Caçadores de Deus? É um clássico e nesse livro, o autor Tim, Tommy Tine, Tine, ele fala algo bem interessante. Ele fala que Moisés fez essa oração. Deus não responde naquele momento. Mas que durante 1.500 anos, aquela oração de Moisés ainda continuou nos céus. E lá no, lá no monte da transfiguração. No monte da transfiguração, quando sobe com Jesus, Pedro, Tiago e João. Aparecem para Jesus quem? É Moisés e Elias. E naquele lugar, Moisés, não só entra na terra prometida agora, mas Moisés vê a face de Deus em Jesus Cristo. A oração de Moisés é respondida 1.500 anos depois. Deus traz ele de um lugar de descanso. Vamos dizer, Deus traz ele dos mortos para agora ver a face de Deus. Aqueles que buscam a face do Senhor têm tudo. Aqueles que amam o Senhor têm tudo. E Deus não quer que nós o amemos, pela metade Deus quer que nós o amemos de todo o nosso coração, com toda a nossa alma com todo o nosso entendimento quanto mais você conhece o Senhor mais viciante você fica eu lembro quando eu comecei a minha jornada com o Senhor, eu nasci no lar cristão querido, mas eu quero dizer para você que nascendo lá cristão não significa que você é cristão também antes de, antes de chamar meu pai de pai eu chamava ele de pastor e eu falo pra você, uma das piores coisas do mundo, é bom, uma das melhores coisas do mundo, e uma das piores coisas do mundo é ser filho de pastor. Porque ser filho de pastor, filho de crente, você é cobrado sem ser crente. Você paga o pato. Eu não é Mas você não é o um filho de pastor? E era terrível, porque eu tinha que viver uma vida dupla, uma vida diante dos meus pais, aquilo que eles permitiam ou não em casa. E aquilo que acontecia na escola. Eu vivia uma, uma vida, meu maior medo era de um dia meu pai aparecer na escola. Quantos aqui já foram crentes e tinham medo do pai aparecer na escola? É, meu pai nem era crente, mas eu também tinha medo dele aparecer na escola. E aí eu lembro que eu era, eu era, eu era um dos piores, eu puxava a bagunça, eu puxava as coisas erradas. Meu maior medo. E o pior foi quando eu estava, antes de ir para o meu ensino médio, eu já aprontava todos na escola. Mas o pior foi quando a nossa igreja mudou para lá. Meu pai, quando abriu o Adeus Obedor, era perto da minha escola. E agora? Como é que eu mantinha a minha vida em secreto? Mas sabe, à medida que eu fui caminhando, chegou um momento que eu, eu, ou eu me rendia ou eu, endurecia, eu me endurecia para o Senhor. Foi quando eu cheguei para Jesus e falei: Deus, eu não gosto da igreja, não gosto das músicas da igreja, acho tudo muito brega. Na realidade, eu não te conheço bem. Já vi, já vi milagres, sinais mas meu coração está aqui, se o Senhor quiser eu quero desenvolver um relacionamento com o Senhor, e foi naquele momento em que eu percebi que o Senhor começou a mudar o meu coração, eu comecei a abrir o meu coração porque Deus, Ele está à porta e bate mas quem abre somos nós nós é que abrimos, sabe, eu quero dizer para você, do mesmo jeito que Deus quer ter um quis ter um relacionamento comigo, Jesus quis ter um relacionamento comigo, Ele quer ter um relacionamento com você, e Jesus vai entrar nas áreas da sua vida que você permite Ele entrar sabe, a, a, a maçaneta é por dentro ele fala assim, eu estou à porta e bato, você, você, se você abrir eu vou entrar e cear com você, eu vou mudar a sua vida, se você abrir a porta do seu coração eu vou te guiar, se, sabe uma coisa, eu acredito nas nossas vidas querido, para você caminhar de forma profunda com Deus, você tem que cansar da vida que você está vivendo, você tem que cansar de ser o dono da sua vida. Você tem que cansar de ser o cara que guia todas as coisas. Você tem que cansar de parar de, de adivinhar como que você vai encontrar a sua felicidade e entender que aquele que consegue guiar você para a felicidade foi aquele que te criou. Ele é que sabe o caminho da felicidade. Todos nós queremos ser felizes. Todos nós queremos viver o melhor. Eu sei, você tem buscado o amor da sua vida. Mas deixa eu falar para você, Deus é que sabe qual é o amor da sua vida. Ele é que sabe o lugar onde você vai dar certo, com quais as pessoas você vai dar certo. E Nós queremos tomar as rédeas das coisas e Deus está falando, olha, se eu te guiar vai ser mais fácil. Aí você para de orar, sabe, a gente ora por algumas coisas que nós desejamos e é maravilhoso. Mas você para de orar e fala, Deus, seja feita a tua vontade, aquilo que está no teu coração. Eu vejo pessoas que ficam assim, Deus, eu quero olhos azuis, loiro, 1,90m, um quem sabe fala um inglês, um europeu. Aí você fala, Deus, o Senhor não responde a minha oração, e Deus fala assim: Ó, deixa eu falar uma coisa para você. Por que, que você não ora para falar assim, Deus, me dá o que o Senhor quer que eu receba? Deixa eu falar algo para você. Eu lembro quando, antes de encontrar minha esposa, de casar, eu. Sabe, a gente jovem tem, Senhor, o que, que será que eu peço para Deus? Que tipo de mulher que eu peço para Deus? Eu não sabia nem o que eu queria direito. Sabe quando você não sabe nem o que você queria? Eu chego para Deus e falei assim: Deus, eu sei de uma coisa. Eu quero o que o Senhor preparou para mim, porque eu sei que quando eu olhar para aquilo que o Senhor preparou para mim, aquilo vai agradar meu coração de forma poderosa. Deus, Ele sabe o que você gosta. Ele sabe o que você dá conta. Às vezes, você está pedindo uma posição para Deus no seu emprego, na, na, sabe, uma certa condição financeira que você não dá conta. Deus sabe o que você dá conta. Deus sabe o que você precisa. Então, para de se comparar com o outro. Deixa o Senhor te guiar. deixa o Senhor te buscar. Às vezes, você quer fazer... Você está fazendo coisa, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Alguns de vocês, eu vou ser bem sincero para vocês, me desculpe o que eu fazer. Alguns de vocês querem abrir empresa e querem passar no concurso. Não é nem porque você quer passar nesse concurso. Você quer abrir empresa e passar no concurso porque você quer provar para sua família. E Deus está Falando não, pra você não vai dar certo. Eu tenho outros caminhos pra te abençoar. Eu lembro que eu queria ser médico. O pessoal perguntava pra mim, o que você quer? Você quer ser médico. Nem sabia o que que era, mas era moda. Lá na escola, os mais inteligentes queriam ser médico. E as pessoas falavam pra mim, olha, médico não é tão legal assim. Eu falei, você tá querendo acabar com o meu sonho. Até um dia de madrugada eu entrei e vi um médico no hospital. Falei, rapaz, eu acho que esse negócio de ser médico não é para mim não. Cheguei na escola e falei, vou mudar meu curso. Eu acho que eu gosto de humanas. E é o que eu gosto mesmo. É a minha área. Às vezes nós queremos provar algo para alguém. Deus está falando, eu sei o caminho da felicidade. Eu sei o caminho da prosperidade. Eu é que sei. Eu quero te guiar, me ame, confie em mim. Eu tenho o melhor para você. Mas às vezes nós não confiamos em Deus porque nós não amamos o suficiente para entregar tudo que nós temos. Querido, só alguém que amava a Deus de forma poderosa, como Jesus amou a Deus de forma poderosa, para ser guiado à morte e morte de cruz, crendo que o próprio Deus o ressuscitaria dos mortos. O quanto de Deus você tem que conhecer para aceitar que Deus te leve à morte. Porque existem caminhos, queridos, que nós vamos passar, vales de sombra e morte, que você só pode passar por, com Deus se você o conhecer e o amar bem. Sabe, eu tenho meditado sobre o processo e, e eu acredito que nós só podemos passar pelo processo. Se nós confiarmos que o Deus, que Deus é poderoso para nos ressuscitar dos mortos, ainda que nós borramos no processo. Foi o que Abraão fez. Abraão, Abraão, ele tinha Isaac. E a palavra de Deus fala que Deus chega para ele e fala, Abraão, olha, seu filho está bonito, né? Eu fico imaginando, querido, se nós, quando somos jovens, temos filhos e amamos os filhos, imagine filhos da velhice. Imagine Abraão com mais de 100 anos, Abraão era apaixonado por Isaac. Deus chega para Isaac e fala assim: Deus fala para Abraão: Abraão, eu quero que você me entregue seu filho, seu único filho. Mas a Bíblia diz que Abraão sabia que Deus era poderoso para ressuscitar o filho dele dos mortos. Sabe, Abraão tá dizendo para Deus: Deus, o Senhor me deu essa benção, mas essa benção não é o meu ídolo. Eu te amo mais do que essa benção. E esse é um desafio, querido, porque eu vejo pessoas transformando benção em ídolo. E toda vez que vocês idolatram uma bênção que Deus dá a vocês, aquela benção se torna uma maldição. E aí, para você passar pelo processo, o processo de humilhação, o processo de morte, não é um processo fácil, você só passa porque quando você conhece a Deus e o ama de forma tão poderosa e sabe que, que Deus te ama de forma também tão poderosa, que ele, tá, ele vai fazer tudo para te resgatar. É o Salmo de Davi, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele diz, mais à frente, ainda que eu ande por um vale de sombra e morte, a tua vara está comigo, o teu cajado me consola.
1: Só alguém que passa por
0: dificuldades, mas ama o Senhor, sabe que ele pode confiar em Deus com todo o seu coração. Esse é o poder de amar o Senhor. Esse é o poder de entregar o seu coração a Ele. De saber que Ele tudo pode. pode que Ele vai fazer coisas extraordinárias na nossa vida. E Deus nos ama de forma eterna. Em Coríntios capítulo 13, nós lemos muito sobre isso, tem música sobre isso. Mas como eu tenho dito, às vezes nós temos verdades profundas e nós não permitimos com que essas verdades internalizem-se nos nossos corações. Nós não permitimos com que essas verdades sejam parte de quem nós somos. A Bíblia diz que Deus é amor. E o é que é o amor, de acordo com a palavra de Deus em Coríntios capítulo 13? O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alega com a justiça, mas se alega com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Sabe, aqui está a definição de amor. Tudo que é fora da, desse, dessa definição de amor aqui não é amor. Se alguém te diz que te ama, mas não é paciente, não é bondoso. Tem inveja, se, vive-se vangloriando. Vive-se orgulhando. Se alguém diz que te ama e te maltrata. Se alguém diz que te ama e a única coisa que busca são os seus próprios interesses. Se alguém diz que te ama e se ira facilmente. Vive guardando rancor, tudo que você faz traz na conta. Se alguém diz que te ama e se alega com injustiça quando você se dá mal. Se alguém diz que te ama, mas gosta da mentira, não quer sofrer nada, não crê em nada que você diz, não espera por nada, não suporta nada, deixa eu falar algo para você: isso não é amor. Sabe, pessoas que dizem assim: se você me ama, você vai fazer o que eu quero. Você tem que fazer do meu jeito. E você sabe que aquilo é errado, aquilo não é amor querido, é manipulação. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja. Quando você está em, em, em relacionamento com o amor, que é o próprio Deus, você não, você não sente que alguém está tirando de você. Você sente que alguém está te dando. Sabe, tem pessoas que nós nos relacionamos com ela e nós, Toda vez que nós caminhamos com ela nós sentimos que elas estão tirando algo da gente, sim ou não? Depois que você caminhou com ela, você sentiu que algo foi arrancado de você. Algo foi roubado de você. São pessoas que nos usaram. São pessoas que nos manipularam. Tem gente que eu observo que eles, eles dão coisas, mas eles dão o seguinte. Eles dão já tentando te, te manipular, cobrar de você. Oh, você está comigo, ou você está comigo, ou você está contra. Não são pessoas que falam, cara, eu quero te abençoar, eu quero te encorajar, eu quero te levar para frente. Ainda que essas pessoas nos corrijam, porque o amor, querido, não, não pense você. Que o amor é passivo que o amor é concordar com as coisas erradas que você faz, o amor é passar a mão na sua ferida, a palavra de Deus fala que o pai que ama o filho corrige, eu amo minhas filhas, mas eu tenho que corrigi-las, porque a pior coisa para um pai são seus filhos não, ser, não serem aceitos em outras famílias, com outros amigos, quem tem, tem filho sabe o que eu estou dizendo, é ou não é? Se existe uma coisa que dói num pai, é ver as pessoas dizendo para você, falando: Olha, não quero que meus filhos caminhem com seus filhos. Porque eles são mal educados, eles são respondões. E muitas vezes, como pai, sabe, é difícil corrigir os filhos. É incômodo corrigir os filhos, mas eu tenho que fazer. Porque eu os amo. Quer dizer para você, filhos, que o seu pai não ama te corrigir, não gosta de ficar corrigindo você mas Ele tem que fazer porque Ele quer o seu futuro você acha que Deus também não nos corrige? por isso que a palavra de Deus fala o seguinte meu filho, não se entristeça quando Deus te corrigir porque o Senhor corrige aquele que Ele ama aquele que Ele quer bem mas Deus está sempre ao nosso lado Deus está sempre caminhando conosco e Ele deseja com que nós o amemos sabe, Jesus deu tudo de si por nós e Ele não está falando para nós não darmos tudo para Ele. Porque Ele fala, eu, dei, eu me dei tudo por você. Eu, eu, eu me dou tudo por você. Mas eu também recebo tudo de você. Por isso que Jesus diz, aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama os seus filhos mais do que a mim não é digno de mim. Sabe, porque Deus nos amou de uma forma tão poderosa. E Ele fala assim, cara, o mínimo que você pode me dar é o seu amor, o seu todo amor. Eu quero dizer para você, querido, que o nosso amor por Deus é muito pequeno. O nosso tudo ainda é pequeno comparado ao tudo que Deus deu por nós. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Aleluia. 2, versículo 1. Um. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Um. Último livro da Bíblia. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança e que não pode suportar homens maus, e que puseste a provas que a si mesmo se declaravam apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportas, suportaste provas por causa do meu nome, e você não se deixa esmorecer, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, lembra-te, pois, de onde caíste arrepende-te e volta à prática das primeiras obras e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas tens contudo o teu favor que odeia as obras dos Nicolaitas as quais eu também odeio quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas ao vencedor eu vou dar, vou dar o direito de se alimentar da árvore da vida que, que se encontra no paraíso de Deus Sabe essa igreja em Éfeso era a igreja que trabalhava. Era uma igreja perseverante, era uma igreja que não tolerava homens maus, pessoas que abusavam um das outras, pessoas que que chegavam lá para arrancar dinheiro um dos outros. Essa igreja era uma igreja perseverante. E Jesus fala para ela o seguinte: "Olha, eu quero dizer algo para você, eu tenho algo contra você. Apesar de você fazer o que você faz e trabalhar muito mais hoje do que trabalhava antes, você perdeu o motivo pelo qual você trabalha." você perdeu o relacionamento, sabe? é aquela família, é o, é, o, é o casal que eles esquecem porque eles casaram às vezes, querido você está pagando as suas contas, você está querendo trabalhar, aumentar a renda da sua família e você esquece o que, que fizeram com que vocês se uniram em primeiro lugar vocês têm tantos afazeres e se esqueceram, por que vocês constituíram a família e Jesus está dizendo assim, olha, vocês estão fazendo muitas coisas, coisas extraordinárias mas eu tenho algo contra você você perdeu o seu primeiro amor, não é que você não me ama, mas você perdeu aquele amor ardente, aquele amor que você suspirava pela minha presença, aquele amor que se entregava, ele fala "Se assim, arrepende, tem algumas coisas que eu gosto quando eu converso com casais, principalmente casais que tem alguns anos de casamento, eu gosto de perguntar como eles, como eles se conheceram, o que, o que que fez com que um se apaixonasse por outro, pelo outro? E é engraçado quando eu faço essas perguntas, eu observo assim, é quase que impossível quando eles estão contando, eles não sorrirem, porque é engraçado. É ou não é? É engraçado. É como se algo acendesse na mente, no coração deles, deles se lembrarem por que, que eles estão juntos, o que que, os, o que que os levaram a estar naquele momento juntos. E ali eles começam a relembrar os o primeiro amor. E Jesus diz para essa igreja, ele fala, olha, eu quero dizer uma coisa para você, lembra? Eu quero que você volte agora na sua memória. Lembra onde você caiu. Lembra a partir de qual momento você deixou de ter esse amor ardente por mim e está vivendo no automático. E ele fala o seguinte, eu quero que você volte a praticar as obras que você praticava no começo. Deixa eu falar um para você. Quando você começa realmente a caminhar com o Senhor e Deus te encontra, e você começa é, 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 o seu coração começa a se abrir e você começa a ter o primeiro amor. E nesse momento de primeiro amor com o Senhor é um momento no qual existem algumas coisas que fazem parte dela sabe existe uma trilha sonora você se lembra quando você teve seu coração cativado por Jesus e você estava vendo o seu primeiro amor, quantos aqui lembram, lembram das músicas que tocavam na época aquelas músicas que quando você ouve, você fala rapaz, eu chorei muito com essa música esse CD tocou muito a minha vida isso, isso é um sinal de alguém que teve um encontro com Jesus pessoas que foram tocadas de forma poderosa aquelas músicas que traziam lágrimas aos seus olhos, aquelas músicas que faziam você entrar na presença do Senhor sabe? eu, eu desenvolvi isso de uma forma tão poderosa na minha vida, eu entrava no meu quarto e adorava, e eu amo a, 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 o privilégio que eu tenho de ser músico de tocar violão, de tocar teclado porque eu simplesmente entrava na presença e buscava mais e mais a presença de Deus aquelas músicas que, que marcaram a minha vida Algumas coisas que você fazia que eram frutos do seu primeiro amor. Algumas atividades que você tinha que eram a revelação do seu primeiro amor. Quantas pessoas eu conheço que quando elas estavam caminhando com Jesus, apaixonadas por Jesus, elas evangelizavam, elas falavam de Jesus. E hoje a única coisa que elas falam são das lutas que ela tem, Das dificuldades. As pessoas que queriam estar na presença. Eu gosto de conversar com algumas pessoas aqui. Eles eram, sabe, pessoas que estavam na igreja o tempo todo. Era um sinal do primeiro amor. O sinal de que eles estavam apaixonados por Jesus talvez hoje você faz muito mais mas o Senhor está falando para você tem algo contra você, você não está em pecado você não está em adultério você é uma pessoa boa você é uma pessoa que serve, você é uma pessoa que tem um caráter mas você esqueceu Por que você faz o que você faz Você perdeu o seu primeiro amor. Sabe, hoje, nessa noite, eu quero, quero orar por você. Eu quero que você relembre esse momento que você teve com o Senhor. toque se em pé nessa noite. Eu quero orar pela sua vida. Você que está nos assistindo em casa. É hora de nós amarmos ao Senhor de forma ardente. Talvez hoje o seu primeiro amor deve ser encontrar porque você ama o seu esposo, a sua esposa. É incrível porque quando você lembra daqueles momentos, a sua vida começa a ser transformada. Comece a orar nessa hora Comece a clamar, Feche os olhos, Deus, eu quero mais o Senhor Senhor, como a costa suspira pelas águas Talvez nesse exato momento os, os poços Os seus poços de vida, de água viva Estão tampados, estão entulhados Mas à medida que você Começa a declarar Você começa a abrir a sua boca Eles vão começar a desentulhar Sha la Mais, completamente rendido à tua presença, aquele amor, Senhor, ardente pela tua presença. Eu quero te amar mais, Pai. Xalarabaçanere. Sua boca, abra sua boca, mais Deus, Deus me toca, Senhor. Eu quero te amar mais, quero te amar mais, quero te amar mais. ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.